Välkommen till en ny episode av Akutpodden. Idag har jag med mig Marius Grøtta, kollega och kompis och studiekamerat och ja. Det är er hyggligt. Välkommen. Jo, tack för det. Tack för det. Marius och jag har både jobbat sammen litt. Marius jobber mest på Rikshospitalet og av og til rullerer ned i akuttmottaket på Ullevål. Det er riktig. Og så har vi tatt videreutdanning sammen. Det har vi. Mm-hmm. Og i dag skal vi snakke om... Akuttpankreatitt. Yes! Vi har holdt undervisning om det før, så derfor spurte jeg Marius. Så det går bra det her. Ja, det gjør det. Da tenkte jeg vi kunne starte litt og snakke om pankreas ja. som et organ. Eh, da det har både en exokrin och en endokrin funktion. Mm. Eh, det vill då säga si att den exokrine funktionen att den skiller ut fördöjelsesenzymer eh, som bidrar till fördöjelsen mm. av näringsstoffer. Eh, samtidigt som den har en endokrin funktion ved att det regulerar metabolismen mm. och blodsockret. Ja. Och det vet vi är er insulin och glukagon. Det är er riktigt, det är er riktigt. Hormonerna i ja, vi kan ju också, det är er ju kanske grejt att få med det och att uh, akut pankreatit, vi snackar om bukspyttkärtan. Vi snackar om bukspyttkärtan, det är er riktigt, det är er riktigt. Ja. För det är er bukspyttkärtan som producerar insulin och glukagon som du sa. Vad ska vi se si nog mer om insulin och glukagon? Ja, vi kan ju ta det snabbt. det är er ju insulin som på något sätt har evnen till att kunna snu metabolismen i cellerna fra att vara katabol till anabol. Och när vi ikke spiser så vill cellerna hente sin näring fra upplagret näring då. Mm. Eh, för att kunna snu den fra att bli till den anabole eller uppbyggande processen eh, så tränger man insulin. De flesta celler har ju insulinreceptorer i cellmembranen eh, som gör att när eh, insulin träffar disse eh, insulinreceptorerna så bidrar detta till att glukose eller att socker kan på något passera genom cellmembranen mm. och in i cellerna. Ja. Eh, det andra hormonet eh, som bukspyttkärtan också är er ansvarig för är er ju glukagon. Eh, og glukagon kan på något ses lite som det motsatta av insulin. Det vill säga si att när blodsockret faller i en fastne fase så vill det vara en högre koncentration av eh, glukagon i blodbanen som bidrar till att frigöra upplagret näring för exempel då från leveren då som håller på stora mängder med med socker för exempel mm. eh, som då bidrar till att frigöra detta socker eh, och då vill du få en ökning i blodsockret ditt ja. och en ökning i blodsockret vill ju då eh, stimulera till frigöringen då av insulin igen ja. som då så detta går på rundgång då insulin och glukagon. Ja, de står i varsin ena tabbe och trekker och vill ha blodsockret stabilt. Ja. ja. Och på den måten kan du på något snu också då cellernas metabolism mm. genom bruk av disse dessa hormoner. Ja. Och så är er det ju eh bukspyttkärtan som ett en exokrin kärtel. Ja. Bukspyttkärtan är er lokalisert eh, ganska ja, det ligger väl bakre bukvägg då 
eh, jämnt gott bak både lever och magesäck. Eh, den ser lite ut som en pölse då den ligger ja, den ligger den ligger på på tvärra kan du se si, då. I nästan i vater. I nästan i det är riktigt. Eh, og den har eh, ja, vi kan ju egentligen ta det på något sätt fra toppen av eh, vad som sker när vi på något spiser maten vår för att ja. kunna ha en förståelse för varför vi trenger bukspyttkärtern och de eh, fördelsesenzymerna som den skiller ut mm. eh, ved intag av mat. Mm. Eh, för när vi spiser maten eh, så produceras så, så ju maten allerede för ett fördelsesenzym Eh, väldigt tidigt när vi tygger maten det spytte vi allerede producerar där som också då bidrar till att slimgöra eh måltider för du ska svälja det. Mm. Eh, vidare går det genom esofagus och ner till till magesäcken. Eh, i magesäcken eh, det möter då den starka syren saltsyren som ligger i magesäcken som bidrar till att bryter den ned. Ja, till att bryta till Ja, till att lösa det upp lite, det är riktigt. Ja. För det ska presenteras då vidare till tynntarmen. Då är det är väldigt surt och väldigt syrehållt. Det är väldigt surt. Eh, det har en väldigt låg pH och det är det är megat surt som det säger och innehåller av stora mängder med dessa hydrogenioner då. Ja. Och när detta går vidare från magesäcken till tynntarmen så presenteras det då först för dessa fördelsenzymerna som kommer från bukspyttkärtern. Och disse kommer in i tynntarmen via en felles gång kallad ett samlerör då. Vår galle från då gallblären, detta som produceras i leveren, som också innehåller fördelsesenzymer, möter det utförselsröre från bukspyttkärtern. Så de går över i ett felles samlerör som då pressas vidare in i tynntarmen, hvor det först då möter ventrikelinnehållet eller magesäckinnehållet. Och vill där då där vill maten möta dessa fördelsesenzymerna då. Då har vi det blandas. Det blandas så då har du bukspytt och och galle. och detta bukspytte har en mycket högre pH-värde. det innehåller stora mängder med bikarbonat. Eh, og dette vil på sin måte da kunne neutralisere veldig mye av disse hydrogenioner, denne, denne, dette sure ventrikkelinnholdet som kommer fra magesekken. Mm. Og så passerer dette da, tar vi videre, og når eh, ventrikkelinnholdet eller magesekkenholdet da møter disse fordøyelsesenzymene, så, så vil det kunne bryte ned næringsstoffene eh, til et nivå hvor når dette skal over i blodbanen, så er det så er det godt brutt ned da. Det kan tas opp Det riktig, riktig. Hvor mye væske er det vi produserer i pankras i døgnet? Vi produserer cirka, i løpet av et døgn, så er det cirka en liter fra, fra pankras som skal tømmes over i, i tynntarmen. Mm. Og fra det andre eksokrinorganet, eller fra galle, fra samlet sett da, så er det jo store mengder med væske som skal i tynntarmen. Eh, hvor eh, mye av dette er jo da fordøyelsesenzymer, men mye av dette skal jo reabsorberes også. Denne væsken skal jo, skal jo ikke passere videre. Eh, tyktarmen for eksempel står jo for reabsorsjon av store mengder væske. Mm. Eh, da avføring i utgangspunktet inneholder lite væske. Lite væske. Så, eh, med mindre man har diaré. Med mindre man har diaré, men da kan man også 
enklare förstå sig på eh, när man har diarré hur mycket väske man faktiskt kan tape. Ja. När man kan tänka sig det samlade väskevolymen som ska över i tynntarmen som ska senare reabsorberas. Hur mycket väske det faktiskt är er man kan tape genom avföring. Mm. För det var en liter för bukspitkärteln. Det är er en liter för bukspitkärteln, men tar man med allt av den väsken både från magesäck och från lever och allt så är er det uppe cirka en 7 liter i dögnet. Ja. Så mens för ett vuxen människa så är er det vanliga intag av väske ligger på cirka en 2 liter i dögnet. Mm. Ja. Mm. Då vi snackade lite om organet och vilken funktion bukspitkärteln har eller pankreas har. Mm. Men av og til så hender det jo da at det oppstår sykdom i dette organet. Ja, det gjør det. Det, gjør det. det er to, to, to årsaker til at man får sykdom i, I pankreas. Den ene er alkoholindusert, det et stort kraftig alkoholoverforbruk. Mens det andre kommer egentlig av at man producerar gallesteiner som, som sätter sig i det felles samlerøret for galle og bukspytt i overførselen fra dette samlerøret til tynntarmen. Mm. Og Får vi anbefale folk å bare google et bilde av bukspyttkjerteren, bare så de ser, kan du se det for sig. Ja, det er lite vanskelig når man ikke får illustrert det. Ja. Men den gallen som som produceras då från levern har ju en uppsamlingspunkt där kan du kalla det som är er i gallebladen. Ja. och där er som regel där disse stenarna har upphav. det är er bilirubin ofta. Det är er inte disse fördelningsenzymerna, men det är er ju bilirubin som är er som är er lite av orsaken till att disse stenarna eller kristallerna fälles ut. Mm. Det är er, i hos medelåldrande människor så är er det ganska vanligt att producera disse stenarna utan att det egentligen ger några särskilda problemer. Det är er först när disse stenarna kommer av en karaktär att de sätter sig fast ja. att det skapar problemer. Mm. Och detta kan ju ske i gallebladen mm. eller i gallgångarna. Ja utan att det påverkar bukspytkärteln i någon grad. Ja. Men när det klarar att komma sig helt ned till detta felle samlerøret mellan då gallegångarna och disse bukspytkärtelgångarna. Ja. At hvis det sätter sig fast där så vill du ha en hindret passage av disse fördöjelsensenzymerna fra bukspytkärteln. Ja. Och de vill då bli liggende och förtära eller de vill spise på bukspitkärteln själv då. Ödelägger sig själv. Ja, faktiskt. Jag gör det. Så sån tips till evolutionen är er att varför inte två såna separata löp? Ja, egentligen när du säger det för att det är er ju stenarna produceras ju inte i bukspitkärteln. Så som du säger hade haft ett eget ett eget löp ut så hade man egentligen förhindrat hela problemet där. Ja. Det kan ju tas med när vi då snackar för vi snackade om om pankreas som ett ett endokrint organ också med dessa hormonerna men det hormonerna har ju inte de skiljs ju inte ut via denna kanalen denna bukspytkärtelgången det går direkt över blodbanen mm. så du vill ju inte ha en en omedelbar förstyrrelse av disse hormonproducerande kärtorna vill ju för en delus kunna 
gå över för eller dessa hormoner vill för en del skulle gå över i blodbanan. Ja. Det är er ju fördelsensenzymene vi först och främst snackar om. Mm, som gör skadan. Som gör skadan. Det är er ju det de har lagt till är er ju rätt att bryta ned näring mm. eh, och akkurat på samma måte så vill också även till att kunna bryta ned ja, bukspirtsfärden själv då, friska celler rätt och slett. Alkoholöverförbruk och passagehinder är er de två hyppigaste förekomsterna. Det är er nog sällsynta gånger med sån att det är er skador eller traumer på pankras. Men det, ja. ja. Men det är er de två som är er definitivt mest hyppigt representerat. Riktigt, riktigt. Så den alkoholinducerade är er det egentligen inte så så väldigt definierat i faglitteraturen både selve den processen Men detta handlar troligt om att uh, alkoholen på något sätt vill fungera som en gift på på disse cellerna som ska produce, som producerar disse fördelsensenzymen då. Mm. Uh, och att uh, du av det vill kunna ha en läckage av disse fördelsensenzymen från pankreas på uh, på en ogunstig måte då. Ja. Och det är er någon alkoholiker som får det men inte alla. Nej, det är er riktigt. Det är er... men sån är er det jo med, med väldigt många av disse livsstilssjukdomarna så ja. man vet ju aldrig. I del 2 av episoden om akut pankreatit så snackar Marius och jag om behandling. Hoppas det har varit nyttigt och att du har lärt något nytt. Kilder brukt i förberedelse till detta upptaget är er från Gyllendal Akademisk.